0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren muy bien en este lunes. Gracias a Dios es lunes e iniciamos la semana laboral llena de actividades seguramente, compromisos, quehaceres, tareas a realizar. Y pues la hemos iniciado de la mejor manera porque la semana laboral tal vez inicia el lunes, pero la semana semana inicia el domingo. Y el domingo nos hemos encontrado con el Señor en la Eucaristía. Y ese pequeño acto de amor que realizamos una vez que hemos comulgado y que volvemos a nuestro lugar ahí en los asientos de la iglesia y que quizás nos ponemos de rodillas un poco más de tiempo y unimos nuestras manos para pedirle al Señor lo que Él ya conoce, ese pequeño acto de amor es lo más valioso que puede haber. Porque significa que nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades y rebeldías, a pesar de los temores que inundan nuestro corazón, de las cosas que van saliendo mal, a pesar de lo que ni siquiera hemos visto de nuestra propia vida, hay tantos aspectos de nuestra vida que no logramos descubrir porque el autoconocimiento es una tarea que dura toda la vida hasta que uno se muere. E incluso a pesar de eso, ese pequeño acto de amor cambia las cosas, porque es donde Jesús nos dice yo estoy contigo, yo estoy contigo, y me has fallado mil veces has hecho tantas veces lo contrario a lo que yo te he propuesto, te has alejado otras tantas veces de mí, no importa, yo estoy contigo una vez más. Que Dios nos conceda que ese pequeño acto de amor se vaya perfeccionando, ahí donde a pesar de todo lo que somos, nos volvemos a someter confiadamente a Jesús y a decirle, bueno Jesús, aquí estoy, tú sabes que no soy el mejor, necesito de ti. Tengo tantas cosas que realizar, Señor. Hay tantas cosas que busca mi corazón. Sueño con tantas otras cosas. Pero aquí estoy. Ese acto es lo más especial de un ser humano. Y Jesús, como si volviera a conmoverse y a decir, está bien, yo estoy contigo. Y de ahí, de ese pequeño acto de amor que puede perfeccionarse, ojalá que fuéramos dando pequeños brinquitos, pequeños avances en el camino al cielo, en el camino a la santidad. Es decir, que después de ese acto de amor en la Eucaristía el domingo, yo sea un poquito más honesto, más generoso, más servicial, esté más dispuesto para perdonar, sea más humilde para reconocer mis propios errores y para estar dispuesto a aprender de los demás, ser más solidario, ser más valiente a la hora de actuar y tomar decisiones para alejarme de lo que me obstaculiza mi camino hacia el Señor y también para tomar aquellos caminos que me acercarán más a Él. En ese sentido podríamos ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que nuestra amistad sea plena con nuestro Señor en el reino de los cielos. Y pues ese momento que es tan especial, pedirle a la Virgen María que nos lo cuide, que nos conceda la Virgen María con su poderosa intercesión, que ese momento privilegiado se siga dando y nos siga haciendo crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Y bueno, hay otro modelo que podemos tomar para nuestra vida porque ya iniciamos el día de ayer la novena de San José, la fiesta de San José, que es patrono universal de la iglesia, es decir, la iglesia lo tiene como intercesor universal. Va a ser el 19 de marzo, es decir, el próximo lunes y ya hemos iniciado la novena el día de ayer. Bueno, conviene ver a través de las escrituras la figura de San José y darnos cuenta de esas virtudes que brillaron en él, en su respuesta al Señor, para imitarlas. Se dice de San José que era un varón justo y bueno. Ser justo, estar dispuesto a hacer lo necesario aunque duela, porque es lo correcto. Y ser bueno, tener esa disposición bondadosa de acompañar a los demás, haciéndoles el bien y no el mal. De ahí podemos tomar una riqueza que si solo cultiváramos esas dos virtudes, estaríamos consiguiendo una cosa enorme en nuestras vidas. Pues pidámosle también a San José que nos ayude con su intercesión, para que podamos cultivar esas virtudes tan necesarias, ya que a cada uno de nosotros se nos confían cosas muy especiales. A José se le confió el cuidado de la Virgen María, la criatura más excelsa y del Hijo de Dios hecho hombre. Es decir, le confiaron el tesoro más grande. Pero tú y yo también tenemos nuestros tesoros. Tenemos que cuidar de otros. Algunos cuidan de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, de aquella persona que depende de ustedes porque está enfermo, porque tiene una discapacidad, que cuenta con ustedes. También ese amigo que los necesita. Y bueno, unos, un sacerdote, un pastor de almas, pues aquellas almas que le son confiadas son un tesoro. Es una cosa especialísima. Es lo más valioso que hay. Hay que cuidarlo bien. Y nos conviene mucho tener esas virtudes de San José. Así que hay que pedirle mucho a Dios que nos conceda imitar a este varón justo y bueno. Bien, hermanos, pues eh, hemos estado hablando de la historia de la iglesia. Hemos llegado a un punto ya donde se termina el primer milenio con graves crisis que eh, están azotando la realidad de la iglesia, ese conflicto constante con el Islam y luego la gran división que se creó entre el occidente y el oriente cristianos después del cisma de Miguel Cerulario, que era patriarca de Constantinopla y que dio origen a la división que existe actualmente entre católicos y ortodoxos, principalmente porque no hemos logrado un entendimiento en lo que se refiere al ministerio del Papa, el ministerio del sucesor de Pedro, y que lo más notorio en cuanto a la visibilidad cultural entre los dos grandes grupos cristianos, pues es lo litúrgico. La liturgia de los ortodoxos es bellísima, pero eh, es bastante distinta a la nuestra, aunque los sacramentos sean los mismos. El modo de celebrar es muy diverso y quizás sea esa la eh, diferencia más notable. La iglesia sigue avanzando y a partir del día de mañana estaremos abordando ya lo que es el segundo milenio de la historia de la iglesia. Pero yo quiero detenerme a hacer algunas consideraciones. Primero, eh, el Señor siempre impulsa a la iglesia en medio de las crisis a través de la santidad de sus miembros. Lo que más nos debe interesar cuando estamos viendo en nuestro estudio alguna época de la historia de la iglesia es qué santo suscitó el Señor. Porque Dios siempre responde a través de la santidad de las personas. Y eso es una lección permanente para nosotros. Ya que en nuestra época también hay graves crisis para la iglesia, tanto externas como internas. Y nosotros tenemos nuestras crisis en particular. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor en medio de estas crisis? Pues una mejor respuesta. Una respuesta más valiente, más entregada, más santa. Entonces lo que necesitamos es... Santos. ¿Y quiénes van a ser los santos de este momento? Pues tú y yo. Somos los que estamos llamados a ser santos. Eh, yo recuerdo que por allá cuando era adolescente y se promovían estos congresos de jóvenes para los grupos y ministerios que se dedican a la pastoral juvenil aquí en, en la diócesis de Chihuahua. Hubo alguno, no recuerdo si fue el del año 2000 o el del año 1999, no recuerdo, que tenía un lema que decía no tengan miedo de ser los santos del nuevo milenio. Sí, no tener miedo de ser los santos del nuevo milenio. Es decir, ¿a quién está llamando Dios a la santidad? Pues a la gente de cada tiempo, a los que están en el presente, en las circunstancias concretas del presente. Es a nosotros a los que nos llama a ser santos. Y a través de la santificación de una persona, Jesús le sigue ofreciendo al mundo su propio don de salvación, pero con rostros muy concretos, con testimonios muy claros que pueden conseguir la conversión de muchas personas, porque las palabras siempre serán las mismas, los contenidos de la fe siempre serán los mismos, sin embargo las palabras no convencen cuando no están encarnadas en un testimonio, un testimonio de coherencia, de congruencia cristiana, de vivir lo que en conciencia se cree. Pues ahí estamos llamados nosotros a dar un pasito tras pasito, como decíamos al principio, para vivir las bienaventuranzas. La santidad consiste en eso, las bienaventuranzas son esas disposiciones generales que tenemos ante la vida, asumiéndola desde una perspectiva diferente, desde la lógica de Dios, donde ya no le, lo que buscamos no es el éxito, ni nuestra propia realización, ni tener todo lo que queremos. Que no es malo tener esas aspiraciones, pero debe estar subordinado todo eso, toda esa realidad humana a una nueva aspiración, la de la fidelidad. Ser fiel a lo que nos pide el amor de Dios en nuestra vida personal y concreta. Ahí se van a vivir las bienaventuranzas. Ustedes léanselas, están en el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo y son un programa de vida. Un programa de vida que indica este cambio profundo de lógica, de nuestra postura ante la vida. Es decir, ya no vivir para mí mismo, para servirme yo mismo, sino para servir a los demás con estas actitudes concretas que son las bienaventuranzas. Esa es la conversión que nos está pidiendo el Señor y cada quien tendrá que concretar esas bienaventuranzas en su vida personal, en medio de sus circunstancias particulares, en cada asunto que se va presentando en la propia vida. Y, y eso es lo que el Señor quiere, no solo para nuestra propia salvación, sino para el bienestar de la iglesia y de la humanidad. Así que cuando veamos estas crisis en la iglesia y en el mundo, pues entendamos que el Señor nos está pidiendo una respuesta santa. Ahora, nadie puede dar esta respuesta con sus propias fuerzas. Por eso, al mismo tiempo que Jesús nos propone esto, nos invita a confiar en su gracia. Una gracia que solo podemos adquirir a través de la oración, a través de los sacramentos, que los sacramentos parece que son cosas que nosotros hacemos por Dios, cuando en realidad es Dios quien las hace por nosotros. Entonces, al orar con humildad, con sinceridad, al participar de los misterios de la fe, que son los sacramentos, con esa misma humildad y sinceridad, yo estaré recibiendo los frutos de la redención, la gracia que sana mi vida y sanándola la hace mejor para que yo sirva mejor, para que yo dé un mejor testimonio, para que yo sea santo. En esta cuaresma en que estamos invitados a hacer penitencia, conviene mucho identificar ¿Qué áreas de mi vida no estoy dejando al alcance de la gracia de Dios? ¿En qué aspectos de, de mi persona yo estoy bloqueando la gracia de Dios? Aspectos que quizá no he dejado que salgan a la luz para que iluminados por la luz de Cristo se purifiquen. Quizá aún permanezco en tinieblas en muchos apartados de mi vida. Quizá aún hay muchas áreas y dimensiones de mi existencia donde yo soy profundamente egoísta o soberbio o estoy dominado por el pecado. Y no es para escandalizarme, ni para castigarme, ni para tener un sentido patológico de culpa, sino para decir, soy responsable de lo que voy a hacer con mi realidad. En el sentido de que puedo y debo entregársela al Señor, pero tomándola libremente. Él no la va a tomar a fuerzas. El Señor solo va a ir tomando y asumiendo y bendiciendo lo que yo le vaya entregando. Entonces aquí tenemos que ser muy libres, libres y decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué quiero hacer con esta parte de mi vida? Esto, hermanos, puede ser bastante doloroso y en ocasiones nos va a llevar a tomar decisiones muy fuertes en nuestra vida. Sin embargo, es necesario, porque si no nos estancamos y el agua estancada huele mal, porque se contamina. El agua necesita movimiento para permanecer limpia. Asimismo, nuestra vida. Si está estancada, va a oler mal, va a empezar el olor de las malas obras, del dolor y la amargura sin sentido. Necesitamos que el agua corra para que nuestra vida siga avanzando y entonces podamos ir creciendo en el amor al Señor y Él se encargará de ayudarnos a resolver ya cada cosa en, en lo particular. Y un día, un día hermanos, pasado el umbral de la muerte, por su infinita misericordia, nos permitirá entrar en su reino. Y ahí cuando contemplemos su rostro nos daremos cuenta, convencidos completamente, de manera absoluta, que valía la pena todo el sacrificio, el esfuerzo y la lucha que se pusieron por obra, con la gracia de Dios, en la vida terrena. Porque el premio es incomparablemente más grande que en la carrera que tenemos que correr. Así que, pues que eso nos aliente. Y que sepamos que cuando vamos realizando, o más bien, cuando vamos dejando que Dios realice esta obra en nosotros, no solo somos nosotros los beneficiados, sino todos los que están a nuestro alrededor. ¿Quieres tú contribuir a que la iglesia sea más santa y pura, más fiel al Señor? ¿Quieres tú contribuir a que la sociedad humana se encuentre mejor, a que este mundo sea un lugar mejor? ¿Quieres tú que se vean bendecidas las personas que están a tu alrededor? Entonces deja que el Señor haga esta obra en ti. Y con esta disposición, hermanos, podremos vivir muy bien lo que queda de cuaresma, la Semana Santa y muy alegremente el tiempo de Pascua y así cada año que el Señor nos vaya concediendo de vida. Bendigamos al Señor, hermanos, en esta mañana de lunes para que nos siga concediendo su gracia. Señor bendito seas, Tú nos conoces y nos amas, Aun a pesar de nuestras debilidades e infidelidades. Fortalécenos, Señor, líbranos de las acechanzas del maligno. Concédenos superar las tentaciones, para que amándote a través de tu Hijo podamos dar un testimonio de fe con alegría y esto ayude a la edificación de la Iglesia y sea una bendición para el mundo entero. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones, que se queden con el Señor y que todo salga bien en esta semana. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.